0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, e estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Na segunda-feira, o Boletim Focus do Banco Central do Brasil divulgou manutenção da mediana das projeções para o IPCA em 4,86% nesse ano, e leve alta é de 3,86% para 3,87% em 2024. A mediana das expectativas para a Selic foi mantida em 11,75% no fim de 2023, indicando mais dois cortes de meio ponto percentual. Para o fim do ciclo, a previsão é de 9% no encerramento do próximo ano. Quanto ao PIB, o crescimento projetado pelos economistas de mercado continuou em 2,92% nesse ano e 1,5% em 2024. Na sexta-feira, a PNAD contínua do IBGE apontou taxa de desemprego de 7,8% no trimestre encerrado em agosto. Houve recorde na soma dos salários e a taxa de desocupação foi a menor para o período de junho a agosto desde 2014. Ainda nos dados do mercado de trabalho, o Caged de agosto, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontou criação de 222 mil vagas com carteira assinada, o maior número desde janeiro. Referente aos dados de atividade, em agosto a produção industrial veio mais forte em relação ao mês anterior, mas abaixo das expectativas, indo para o campo negativo na leitura trimestral, menos 0,3 na variação do trimestre. Contudo, essa queda foi mais concentrada na indústria extrativa, caindo 2,7% na variação mensal, que representa 15% da produção industrial total. No âmbito político, o Senado aprovou o projeto de lei do Desenrola, programa do governo federal que facilita a renegociação de dívidas. O projeto segue para a sanção do presidente Lula. A votação do projeto que taxa os fundos exclusivos, inicialmente marcada para essa semana, foi adiada para o dia 24, depois que ele irá voltar de sua viagem de 10 dias ao exterior. Enquanto isso, a equipe econômica faz os seus malabarismos para conseguir aumentar a arrecadação e cumprir a meta fiscal. Na parte corporativa, o BTG Pactual comprou a totalidade do capital social da distribuidora independente Orama por 500 milhões de reais. A Petrobras obteve licença ambiental para explorar a reserva de petróleo e gás natural na Bacia de Potiguá, no Rio Grande do Norte. A estatal dará início à exploração de dois poços ainda esse mês. No sábado, o jornal Estado de São Paulo informou que o preço do óleo diesel voltou a ser onerado em dois centavos por litro devido à volta do Piscofins sobre o combustível, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Em relação a um eventual retorno da Petrobras ao segmento de distribuição, Prates disse que haverá surpresas e ressaltou o valor da marca BR. Ao longo da semana, o Ibovespa caiu 2,06%, encerrando a 114.169 pontos. Já nos Estados Unidos, a política foi acalorada no final de semana, quando, a menos de três horas do fim do prazo, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos aprovaram, no sábado, a proposta que estende por 45 dias o financiamento do governo americano, evitando o shutdown. Em meio às turbulências da economia americana, o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, foi destituído do cargo... A casa deve ficar sem líder por alguns dias. A destituição foi inédita na história americana e ocorreu porque McCarty fechou o acordo com democratas no sábado para evitar a paralisação temporária do governo. Nos indicadores, tivemos três referentes ao mercado de trabalho. O primeiro divulgado foi o relatório de Oates de abertura de vagas de emprego que apontou que o número subiu para 9,6 milhões em agosto, retomando aos patamares de maio após recuar em junho e julho. O desemprego ficou acima do esperado, reforçando as preocupações com taxas de juros elevadas por mais tempo na maior economia do mundo e impulsionou ainda mais os títulos do governo americano, as treasuries, que chegaram aos seus maiores patamares desde 2007. Na terça, diante da cautela global e preocupação com questões fiscais domésticas, o dólar subiu 1,71% para 5,15%, o maior valor desde março. Em sequência, tivemos a divulgação do ADP, Relatório de Empregos no Setor Privado, e de setembro, que aprontou a criação de 89 mil postos ante previsão de 140 mil, e resultado de 177 mil em agosto. Esse dado acabou acalmando os ânimos do mercado, mas o mais importante dos indicadores ainda estava por vir. Na sexta, as atenções dos investidores se concentraram na divulgação do payroll, relatório de folhas de pagamentos no mercado de trabalho não agrícola. Foi divulgada a criação de 336 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em setembro contra 170 mil do consenso de mercado. O dado veio muito acima do esperado e causou estresse no mercado no curto prazo. Além disso, a taxa de desemprego ficou em 3,8% contra a expectativa de 3,7%. O salário médio subiu 0,2% em setembro, na margem ante a previsão de 0,3%. Por fim, os preços do petróleo tiveram forte desvalorização, com resposta ao mercado à segunda semana consecutiva de aumento dos estoques de gasolina nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Energia americano, os estoques estão em 1% acima da média de 5 anos. Na quinta, o barril WTI negociado para novembro teve queda de 5,61% para US 84 dólares, enquanto o brand para dezembro caiu 5,62% para US 85 dólares. O S&P fechou a semana com alta de 0,56%, um pouco acima dos 4300 pontos, enquanto a Nasdaq fechou em 1,61% positivo. O dólar comercial fechou a 5,16 com alta ao longo da semana de 2,68%. Na Europa, na segunda-feira foi divulgado o PMI de manufatura na zona do euro. O indicador teve variação negativa passando de 43,5% em agosto para 43,4% em setembro. Já na quarta-feira, outro dado de atividade, divulgado pelo S&P Global, informou que o mais composto da zona do euro, que reúne todos os dados do setor industrial e de serviços, passou de 46,7 em agosto para 47,2 em setembro, aumento relevante, mas abaixo dos 50 pontos, que indicam expansão. No Reino Unido, o indicador caiu para 48,5. Na Alemanha, houve aumento para 46,4% e na França, queda para 44,1%. Também foi divulgada a taxa de desemprego na zona do euro. O indicador caiu de 6,5% para 6,4%. Segundo a Agência de Estatística da União Europeia, o patamar equivale à mínima histórica registrada em junho. O Stock 600 encerrou a semana em queda de 1,31%. No noticiário chinês, a agência Kaixin informou que o índice de atividade empresarial de serviços gerais na China caiu de 51,8 em agosto para 50,2 em setembro. Ainda assim, na China não tivemos grandes notícias por conta do feriado Golden Week, que fechou os mercados durante a semana inteira. Esses foram os principais destaques. Tenham um ótimo final de semana.